0: No me gusta, viste que no perdué Yo no te verdugué papi. Bueno, viste, venís a mi programa, creo que te sientas bien. Si no te bueno. sientes bien, te vas, no hay problema. Bueno, pues, concretado la nota, no. Pero gusta. no, no estábamos charlando bien y te votó bien. Tranquilo, no te enojes.
1: Modo terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Ponete en
0: modo terapia.
2: ¿Vos te
3: gastaste 200 dólares en jueguitos de la Playstation?
2: Yo muy bien, ¿y vos?
3: Hola, mi vida Estaba muy bien Hasta que vi el resumen de la tarjeta Y para seguir muy bien necesito que me digas que acá hubo un error Pregunto nuevamente ¿Puede ser que te hayas gastado 200 dólares en jueguitos de la Playstation? No ¡Ah! Oh, ¡Qué alivio! Bueno, ya mismo estoy llamando para informar el error.
2: No, fueron 80 dólares en un juego y después, bueno, eh, 120 en skins y armas especiales. Pero agarré una oferta del 40%, era especial.
3: ¡Por favor! ¡Decime qué mentira! No nos tomamos vacaciones hace más de dos años y no estoy preparada para escuchar esto.
2: Pero para comprarte un vestido de 150 lucas sí estás preparada, ¿no?
3: ¿En serio? ¿Me vas a comparar un vestido que me compré para ir al casamiento de una de mis mejores amigas con un juego de mierda?
2: Tenés más de 10.
3: Y vos, más de 30 años para gastarte esa guita en jueguitos. No podés gastarte esa guita en un jueguito de tiros. Bueno, me divierte y es una linda forma de estar en contacto con mis amigos en pandemia. En serio, no me hagas hablar de tus amigos. ¿No habíamos hablado de ahorrar para las vacaciones? Sí. Ok, basta de gastos en pelotudeces entonces, los dos, ¿ok? Ok Bien Che, ¿vas a estar en casa a la tarde? Sí Ay, genial, porque me van a pasar a dejarme un masajeador de pies Y unas lámparas de lava ¿Eh? que están
2: afuera y llegan justo hoy Pero no dijimos que... que... Beso, beso no, gastos. Qué lindo los masajitos en los pies Listo
4: Yo siempre digo que las peleas son inherentes a los vínculos, porque como las relaciones se arman con personas, siempre hay diferencias entre ellas. Obviamente que las parejas no son la excepción a esta regla, entonces, ¿cuáles son las peleas más habituales? Aunque cada pareja sea un mundo, o mejor dicho, aunque cada pareja tenga su propio contrato, hay motivos de peleas que se repiten bastante. En el Modo Terapia de hoy te vamos a contar cuáles son las cinco principales peleas de las parejas y qué se puede hacer frente a cada
0: una de ellas. Modo Terapia, la la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra (risa) Lirázar.
4: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Terapia. Esta sesión que te cambia la semana, esta... Esta psicología al alcance de la radio, esto que hacemos cada lunes a las 19 horas por Congo FM y que hoy, por supuesto, seguimos acá firmes y, y charlando para pensar un poco qué, cómo estás, cómo estamos, qué cosas te pasaron este fin de semana, quizás hay cosas que, que de las que charlamos que te rozan, hay algunas que te pegan de lleno, otras te pasan por el costado, pero bueno, siempre quizás en, en el programa alguna cosa que podamos decir, Quizás te puede llegar a resonar y me parece que esa siempre es la idea de modoterapia Que te quedes pensando y además también que, que te sirva y que te ayude por sobre todas las cosas. Por supuesto no estoy solo en esta terapia grupal de cada lunes. Está mi coterapeuta radial Alejandra Dirazarola Ale, ¿Cómo estás?
1: Hola, Seba. Buenas tardes para todos. Muy bien, contenta de estar acá. Pensaba, la verdad es que yo creo que casi todos los que hoy vamos a estar, tanto nosotros que hacemos el programa, el equipo de la producción, Sucho, Germán, todos los oyentes, las oyentes que están escuchando, en algún punto con el tema del día nos vamos a sentir identificados. Si estás o no en pareja ahora, seguramente algo tenés para comentar de una pareja anterior o cosas que te fueron pasando y experiencias en la vida. Me parece que que todos en el tema del día vamos a sentirnos un poquitito Identificados en algo.
4: Tal cual, Ale, sí, 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 si estás o estuviste en pareja, esto que vamos a charlar hoy te va a tocar porque seguro, seguro pasó, seguro pasó, está pasando, andás a ver, va a pasar dentro de un rato, ¿O va a pasar en el próximo día, pero a todas las parejas les sucede y veremos cuáles son específicamente. Pero antes, Ale, les queremos contar una cosa, una gran noticia que tenemos sí. para todos los oyentes de, de Modoterapia. Y tiene que ver con al, un cambio que vamos a hacer. Un cambio, y estamos muy contentos de hacer este cambio por muchos motivos.
1: Por muchos Ajá. motivos, ¿no, vale? Me gustan mucho los cambios, quiero que sepas. Me gustan los cambios. Esos desafíos me gustan. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, la idea, antes que nada,
4: les avisamos, Modo Terapia continúa, por supuesto. Continuamos todos los que estamos en Modo Terapia. Todo eso sí, exactamente de la misma forma. Pero tenemos una diferencia con respecto al formato. A partir de noviembre, a partir de noviembre... Cha-cha-chan. Vamos a convertir a Monoterapia en un podcast. ¡Muy
1: bien, decilo! Sí,
4: tal cual, tal cual, Ale. Sí, en un podcast. Y esto tiene que ver con muchos motivos, pero el más importante de todos, el, el, el fundamental tiene que ver con la cantidad de oyentes que tenemos en en Spotify y cómo siguen a Modo Terapia, ¿no, Ale?
1: Escúchame, podemos no ser humildes por un ratito, nos lo permiten un ratito, la estamos rompiendo en Spotify. La verdad que la Ah, estamos rompiendo, tenemos miles y miles y miles de reproducciones, así que nos va fabuloso, queremos agradecerles muchísimo, así que nos sumamos a esta tendencia y nos vamos a transformar exclusivamente Para podcast.
4: Tal cual, Ale, tal cual, tal cual. eh, Es es un poco la idea. Nos va a permitir también eh, abarcar otros temas, ¿no? Algunos temas que nos quedan afuera a veces con respecto a. Al, al programa que hacemos todos los lunes. Si lo sí. escuchás en, en Spotify, para vos es lo mismo, porque vas a seguir escuchándolo de la misma manera. Si escuchás el programa todos los lunes, bueno, te pedimos que te pedimos la gauchada de que lo sigas escuchando en, la, en Spotify. Esa es la diferencia, más que nada.
1: Sí, y te vamos a pedir también que te acuerdes que pongas seguir a Modo Terapia y en Spotify. Pone seguir, 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 seguir. Se piola, fíjate, y además, desde el celular sabes también que Hacer, mira, activas esa campanita, viste la que te avisa cuando subimos cosas. Así que cada vez que subamos algo de modo terapia, vos, tling, tenés el aviso y nos podés escuchar cuando quieras, donde quieras, maravilloso. Es Spotify,
4: tal cual. ¿sí? Así que, bueno, nada, queríamos hacerle ese aviso, querías como comunicarle esto que nos pone muy contentos. Vamos a cumplir un año como modo terapia en formato programa radial,
1: y así que después de ese año bueno claro mucho amor de mucho para vos va esto eh viste te tiene alquilado a mí escucha va a existir vamos a vamos a mantener esta especie de, de recuerdo tuyo en, en, en el spot
4: se va a mantener todo lo que está en modo terapia. Todo lo que está dentro de modo terapia se va a mantener. Le agregaremos cosas, le, le, le daremos una vuelta de rosca a algunos aspectos del programa, hoy ahora se va a convertir en un podcast. Así que, bueno, obviamente hoy lo podés escuchar como podcast en mod en, en Spotify, pero ahora mm. lo vamos a hacer podcast. Entonces, bueno, sí. ahí habrá ahí un par de vueltas que le, que le queremos dar y que estamos pensando también.
1: Se va, desde noviembre va a ser esto
4: a partir de noviembre. El lunes que viene eh, hacemos el último programa de modoterapia en en el formato de Congo FM y después pasamos a hacer modoterapia por Spotify, por supuesto también Bajo el ala de Congo FM, ¿no? Como, como Congo Podcast sería.
1: Que la viene rompiendo, Congo Podcast, ¿eh? Azul, la verdad que vienen subiendo también. cada vez más. Tienen podcasts que están buenísimos, que de hecho los recomendamos para que vayan, para que escuchen, para que chusmen todo lo que tienen, porque de verdad se está presentando como una plataforma Congo Podcast muy, muy importante en Spotify.
4: Tal cual, agarrar los primeros rankings de los cinco primeros puestos de Spotify y está algo de Congo seguro. ¿Y sabes quién está detrás de todo eso, no? ¿Quién está? El loco de Sucho, ¿viste? ¡Sucho! El número uno es Sucho eh, Viste, sí, silencioso, silencioso Pero el tipo ubica todo ahí en el ranking ¿no? Así que... Sí, va a seguir
1: con nosotros, por supuesto Nos va a tener que seguir por aguantando supuesto. Sucho, nos aguantas igual ahora eh.
4: Por supuesto, por supuesto es, es Sucho es como un técnico, viste Que va y mete mano en el equipo y lo empieza a hacer jugar bien ¿no?
1: Sí, 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 la tiene clara La tiene clara y nos entregamos absolutamente en sus manos
4: Tal cual, tal cual. Bueno, sin más preámbulos y sin más noticias, Ale, nos metemos en el tema del día. Hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de las peleas de pareja, ¿no? Vamos a hablar de las peleas de pareja, pero específicamente, específicamente, vamos a hablar del top 5 de las peleas de pareja. Las 5 peleas más recurrentes que pueden presentarse en una relación sentimental, que no es poco, Ale. Obviamente esto no va a tener... O sea, el puesto número uno no va a ser más importante que el dos, no va a ser más importante que el tres, etcétera. No va a ser jerárquico el orden que le vamos a dar de la pelea de pareja. En todo caso, el orden siempre será subjetivo, porque por ahí, por ahí decís, en tu pareja decís, ah, bueno, la pelea que dijo en el puesto número dos, para mí es la número uno. La que dijo en el puesto número cinco, para mí es la número uno. Es bueno. La idea es ir viendo y metiéndonos en
1: cada uno de estos puestos que iremos dando a lo largo y a lo ancho del programa, ¿no? Sí, vos tenés el secreto de cuáles son, porque vos te especializas en eso, trabajas con, con parejas, venís hace muchos años hablando de las relaciones de pareja, eh, pero vos sabés que yo hoy a la tarde pensaba, de hecho, no solo lo pregunté en el Instagram, de, en, en el mío, en el personal, que ya tuvimos varias respuestas que después las vamos a compartir, sino sí. que además empecé a preguntar en mi grupo de amigas.
4: Sí. Entonces, che, ah, ¿y ¿qué
1: les parece y qué cuáles son? Porque hoy hoy vamos a hablar con Seba de este tema. Siempre comparto cuál es el tema que vamos a estar hablando en modo para que nos escuche la parte que mandamos claro. un beso que son, son varios grupos que nos están escuchando. Y, ¿Y sabes la mayoría en qué coincidió? A ver, en tema de dinero. Ah, Te mira. lo tiro. No sé si está en la lista del top 5, este, pero sí. El dinero salió, pero como liderando, ¿eh? Claro, mira, por lejos decís vos Por lejos, ahora digo, ¿o, so, o es mi grupo de amigas o sucede afuera también, no sé, ya los oyentes que seguramente nos están mandando mensajes van a empezar a compartir y vamos a ver qué opinan ellos
4: y vos sabés que Ale, vos sabés que Germán, hoy nuestro productor y, y profesor de, 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 de teatro y, y capo que hace los radioteatros con Marina, la marca, que le mandamos un saludo gigante a Marina, un beso enorme. Vos sabés que Germán y Sucho también, porque acá se juegan cuestiones también medias inconscientes, Germán hizo un radioteatro para cada uno, ¿no? Hizo varios cortitos para representar estas cinco, estas cinco peleas. Uh-huh. Y por algún motivo... Sucho eligió que el dinero sea la primer pelea de las parejas, digamos, ¿viste? Porque Ajá. en el primer radioteatro Sucho tenía, eh, tenía en el menú tenía las cinco. Sucho también sabe cuáles son, Germán también sabe cuáles son, Ale, vos también sabes cuáles son. Ajá. Pero, bueno, por algún motivo Sucho eligió que el dinero eh, sea parte, ¿viste? Y entonces yo ahora le devuelvo, porque él me pone la música de Polémica de Mar, yo le devuelvo, ¿viste? La patada con esto. <risa> Pero bueno, nada. ¿Qué lo pasa alguna, por ahí? Claro, de alguna manera el dinero, por supuesto, está en el top 5. ¿eh? Está en el top 5 de, de, las, de las peleas de pareja y forma uno de los conflictos más recurrentes. Vos es que el dinero, Ale, es un problema porque genera dificultades o genera problemas cuando falta, obviamente, cuando falta sin dudas, que genera discusiones. No las debería generar, pero las genera Cuando falta Y también cuando sobra También genera cuando sobra Ese es el Ese gran estaba problema. pensando
1: Porque el dinero es, genera, genera Digamos, en estos casos, ¿no? Cuando estamos hablando de las relaciones Pero cuando no hay, hay tensiones Y cuando hay, también hay tensiones ¿Por qué? ¿Qué que pasa todo esto con el dinero? No, no, no entiendo, la verdad es que no lo puedo comprender. Y me ha pasado, ¿eh? No es que digo, ay, ¿cómo hay gente que el dinero le genera discusiones en pareja? No, no, me ha pasado. También pasé por esa. Y, y me sigue llamando la atención.
4: Bueno, sí, bueno, eh, a ver, eh, yo creo que es, 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 es un conflicto bastante marcado. Tus amigas hoy hablaban de esto en el, en el WhatsApp, ¿no? En el grupo de amigas y demás. Porque el dinero tiene que el dinero tiene mucho dinero es muy subjetivo. Partamos de esa base. El dinero significa distintas cosas para distintas personas, ¿no? Para algunos significará poder, para otros significará protección, para otros significará libertad, para otros significará, no sé, errores. Bueno, muchos muchos significados diferentes. Entonces, cuando nos juntamos en una pareja, se encuentran dos personas que seguramente tienen significados subjetivos diferentes con respecto a ese dinero. Y a partir de ahí se ponen en juego un montón de cosas, ¿viste? Se ponen en juego aspectos psicológicos de los dos integrantes de la pareja que, eh, bueno, obviamente, pueden no estar de acuerdo, ¿vale? Pueden no estar de acuerdo. Y y vos sabés que eh, la primera parte, la que decíamos recién, esto de que el dinero genera problemas cuando no lo hay, por supuesto que lamentablemente esto sucede. eh, y, y, Y de alguna manera es la más inexplicable, digamos ¿no? yo justifico más que genere problemas cuando sobra, porque ahí hay que ver cómo se gasta y en qué se gasta, muchas veces eso sirve para ejercer poder, pero cuando falta, cuando falta no debería generar problemas, sino que debería generar sinergia uh-huh. en los integrantes de la pareja para que deje de faltar o para que falte un poco menos ¿Yo qué sé. ¿se entiende lo que quiero decir, Ale?
1: Sí, 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 está perfecto, la verdad es que eh, digamos, eh, aclara bastante todo lo que yo me vengo preguntando porque en verdad, digo, bueno, ¿cómo puede ser que... eh? genere tanta discusión cuando en verdad no tiene que ver con el vínculo pero tiene que ver con la dinámica de la pareja también digamos es muy complejo el tema del dinero es muy complejo ya hemos hablado nosotros también de la economía cómo es la economía en los hogares cómo cada, cada pareja elige hay parejas que, que comparten este digamos todos sus ingresos hay, hay parejas que ya lo tienen por separado pero siempre siempre el tema del dinero viste que ahora además cuando vos elegís casarte podés elegir el régimen de separación de bienes también en el registro claro. civil y hay parejas que no se animan ni siquiera conversar ese tema porque les parece que tener que hablar del dinero ya es como bueno, cómo vamos a tener que hablar de antemano que queremos las cosas por separadas, como que algo está mal. Bueno, cada pareja tendrá que encontrarle su punto.
4: Sí, obviamente. Siempre siempre decimos en modo terapia esto de que cada pareja tiene su propio contrato y el dinero obviamente es una de las cosas que la pareja tiene que definir a la hora de firmar ese contrato. Obviamente ese contrato no se firma un día y una hora específica, sino que se va firmando en los primeros tiempos del vínculo. Pero en ese momento también se va a empezar a definir cómo se va a manejar el dinero. Y en ese sentido vos tenés tres grandes grupos, de parejas. Tenés esto que vos decías, aquellas, aquellas parejas que ponen todo en un mismo pozo, independientemente de cuánto gana cada uno, eso no se mira no se fija, no, no andan en el detalle de vos ganaste más yo gané 5 más, 5 menos, no pasa por ahí tenés las parejas que dividen absolutamente todo, en donde dicen, bueno, mira yo me ocupo, yo pago el alquiler, vos pagás la luz, yo pago la, el colegio, no sé, dependen los gastos de cada pareja. Y después tenés algo más mixto, que es, bueno, tenemos un pozo en común, pero tenemos un porcentaje, no sé, el 20% de mi sueldo me lo guardo yo, el 20% de tu sueldo te lo guardas vos, eh, todo lo demás lo ponemos en un pozo, sí. en un pozo común, digamos. Vos, vos dirás, sale la pregunta del momento será... Bueno, ¿cuál es el que mejor funciona? ¿no? ¿Cuál es la posta? No. Y bueno,
1: Uno quiere depende. tener el que funciona a rajatabla, que va a salir, que no corres riesgos, que te da seguridad, que no te genera ninguna incertidumbre. Pero eso se va a ir viendo en el camino.
4: Claro, dependerá de cada pareja y de cada integrante de la pareja, ¿no? Algunos les funciona muy bien el primer grupo que decíamos, otros les funcionan muy bien el segundo, otros les funcionará el tercero, para algunos la forma que tienen será la perfecta y no le encuentran errores, si funciona seguramente no tendrá muchos errores, y para otros ese mismo que funciona no funcionará, y a veces las parejas también están siempre a tiempo de revisar ese manejo del dinero, ¿viste? ¿Cómo lo, lo generan? Pero bueno, lo cierto es que genera muchísimos conflictos, ¿sale? Peleas de pareja por dinero a patadas, eh? A
1: patadas. A patadas y tenemos mensajes también que empiezan a llegar, gracias a nuestros oyentes que les está pasando, que les ha pasado y que tiene que ver también con el dinero que justo estamos hablando. Mira, Darío dice, "Te mazo la canción y te mazo el del día. Creo que el dinero es el gran tema de peleas", dice Darío, justo lo que estábamos hablando recién. Después Sí,
4: totalmente Darío, tal cual, uh-huh. sí. Top y seguro. Mira,
1: Alejo dice, tal cual, el Bill Metal siempre trae problemas, ¿qué será? No, ¿es que no podemos dejar de ser egoísta nunca? ¿Qué será? No,
4: dice... Eh, Puede ser, sí, sí, es una buena pregunta. Yo creo que muchas veces también el dinero en, 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 en las parejas muchísimas veces se, se utiliza para ejercer poder. Muchísimas veces se utiliza. Hemos dicho también acá en terapia, que las pare- en las parejas también circula poder, a pesar de que te- querramos tener una mirada muy romántica de los vínculos y demás. Las parejas mm. tienen contratos, las, el contrato regula la distribución del poder y en el contrato entra uno de los pro- conflictos que es el dinero.
1: Pero también influye, digamos, no solamente si uno es egoísta o no, me parece que también influye de qué manera uno aprendió a relacionarse con el dinero, porque recordemos que cuando nos encontramos ya con otra persona, que formamos una pareja, que somos adultos, cada uno viene con una historia familiar, con una historia de vida, con un modo de relacionarse con el dinero que muchas veces es completamente diferente. Entonces miramos quizás el dinero o la la manera de utilizarlo en nuestra vida o el valor que le damos a ese dinero, muchas veces es, es muy distinto una persona con otra
4: tal cual, y vos fíjate Ale, eso tiene que ver con el choque de culturas que se da eh, cuando una pareja comienza bueno, se juntan dos personas que viven en la misma ciudad o que viven en ciudades diferentes o hasta viven en países diferentes, siempre va a haber un choque de culturas aunque vivas a, a, aunque hayas vivido toda la vida a, a 20 cuadras de diferencia, vas a llegar y vas a armar tu pareja y para vos el dinero se va a manejar, de una manera porque tus padres, viste, que hacían tal cosa y hacían tal otra, y el otro va a venir y te va a decir, no, para para mí lo más natural del mundo es todo lo contrario a lo que vos decís con respecto al manejo del dinero. Y ahí tenés el choque natural de culturas que se da cuando una pareja comienza y que habrá que ver, ¿viste? Que habrá que ver para ese choque, para que una, una a veces puede ser un toquecito y a veces puede ser un choque de frente, ¿viste?
1: Claro, tal cual. Mira, acá eh, tenemos otro, otro oyente, dice Alan, mi novia tiene familia de plata y no entiende de vacas flacas y gordas porque tiene la plata de la familia y no entiende otras realidades. Me cuesta mucho hacerle ver esa situación sin que se lo tome personal.
4: Claro, bueno, muchas veces también el, el conflicto del dinero, Alan, tiene que ver con que eh, forma parte de nuestra visión del dinero, a veces tiene que ver con nuestra identidad, ¿no? En el caso de tu novia, algo algo de eso sucede. Y Alan, que aparentemente está acostumbrado a remarla un poco más, ¿no? Que viene como, como haciendo una, una remada.
1: Habla de eh, vaca flaca, claro.
4: Y lógico, pero la mayoría de las personas las tenemos, las tuvimos, las tendrán, lo que sea, las tendremos, lo como sea, digamos, es lo, es lo más habitual. Pero bueno, nada, ahí hay un choque de culturas un poquito más y más fuerte, según Alan, no según lo que viene contando.
1: Sí, mira otro testimonio de Nela que nos está escuchando. Gracias a todos por los mensajitos. Dice, estoy en crisis con mi marido y creo que el dinero y la estabilidad es una de las razones por las cuales no me separo. Tengo miedo de lo que pueda pasar si me abro. Él gana más que yo.
4: Bueno, bueno, esto que vos decís, esto que dice Nela me parece que es también un tema recurrente. Muchas veces, hay muchas personas que no se deparan por, por eso, ¿no? Porque, bueno, nada, en un determinado contexto de pareja hay un determinado estatus económico y hay una calidad de vida que se lleva adelante, que se sostiene en el tiempo... Me parece que eso, por supuesto, puede ser un factor que pese dentro de la decisión de continuar una pareja, pero no no debería ser el único, ¿no? Solamente es eso, me parece, que el pronóstico de la pareja a la larga o a la corta no va a ser el mejor, por más que sigas en esa pareja, ¿eh?
1: Bueno, nosotros hemos también charlado bastante, Seba, en en muchos programas y hemos tenido también el testimonio de nuestros oyentes de de parejas que no pueden separarse porque hoy irte a alquilar, irte a vivir solo, si si es una pareja que tiene hijos encima y y en la mayoría de los casos es el hombre el que se va de la casa, que tiene que alquilar y además tenés que pasar una mensualidad para, para tus hijos, por el colegio y demás, muchas veces no hay bolsillo que aguante, ahí sí es cierto que no hay bolsillo.
4: Obviamente, tal cual, Ale, eso es cierto. Y encima, si vos venís con problemas de dinero y te separás, vas a tener más problemas de dinero. Porque, claro. como vos decís, te cambia la economía y se te arma un quilombo terrible porque tenés que salir a afrontar un montón de gastos que antes no tenías entonces está bueno pensarlo y está bueno pensarlo antes no o pensarlo a tiempo no no, no, no. no quiero decir que si te, se, te tenés que separar no te separes porque vas a tener un problema de dinero pero digamos, si esto se puede si las dos partes lo pueden ir viendo antes bueno, seguramente se le va a poder dar algún rumbo mejor a ese problema
1: que por cierto les recomendamos que vayan a Spotify y busquen el, el programa, el episodio que tenemos de pareja asimétricas que también está buenísimo y y también tiene que ver con esto que estamos hablando Seba, con lo que estamos charlando ahora justo del dinero y demás
4: Tal cual, ale exactamente, exactamente.
1: Bueno, y lo que te vamos a decir ahora, que si estés escuchando el programa y alguno de los temas que tratamos te incitan a comenzar terapia, está buenísimo porque te va a ayudar. Y a pesar de la pandemia y la cuarentena, podés empezar de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales súper preparados, listos para ayudarte. ¿Cómo tenés que hacer para contactarte? Mira qué simple que es. Mandas un mail a equiposebastiangirona.com. Y Seba es quien te hace la entrevista de admisión.
4: Tal cual, sí, yo hago las entrevistas de admisión y hago también la supervisión de los casos. Nosotros, sabés que tenemos reuniones periódicas en donde vamos charlando, viste que supervisar es algo muy habitual en psicología, y vamos charlando. Bueno, ¿cómo está tal persona? ¿Cómo le va tal otra? Es una práctica muy, 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 forma parte ya de, de la psicología. Y en el equipo también tenemos eso y entonces eso nos sirve mucho. Y vos sabes que yo también siempre en la admisión pido a la persona que está por empezar la terapia, le pido que más adelante me mande un mensaje, que me cuente... Bueno, contame cómo va la terapia, che, me está yendo bien, me está yendo mal, me está yendo más o menos, que me diga más o menos cuando puede hacer una suerte de balance, porque ahí yo termino de tener las dos campanas, ¿no? Tengo la campana de la terapeuta o del terapeuta y la campana de la persona que está haciendo la terapia y ahí yo termino de de ubicarme para ver, siempre tratando de que el tratamiento vaya para el lado que necesita el paciente, obviamente, ¿no?
1: Estás en todas, Girona, eso le hace sentir al paciente que es eh, observado, que está cuidado, que hay alguien que lo sigue, ¿no? es que Viste que a veces te pasa que vas a una terapia Y como si, no sé, tus palabras Cayeran en la nada y a nadie tal le importa cual. Este seguimiento es súper importante Porque te hace sentir que en verdad Te están prestando atención a tu, te- a tu tema Que cada uno cuando vale, lo, lo de uno Es súper importante, por supuesto ¿no? Obvio,
4: ese es el objetivo vale tal cual
1: Bueno, en un ratito seguimos con el resto De los puntos que vos tenés preparadito Para ver cuáles son Los principales motivos de las peleas en las parejas
0: Modo terapia Lunes de 19 a 21 Por Congo FM
2: Hola amor
3: Hola mi vida, ¿te puedo pedir un favor? Sí, decime ¿Lo podés pasar a buscar a las 5 a Tiaguito por rugby? Que me llamó la mamá de Marticito que hoy no puede ir
2: Sí, puedo Pero para, ¿por dónde?
3: Por rugby, empieza hoy en el campo de deportes del club del colegio
2: Ah, no me dijiste nada
3: Sí, empieza rugby Y no había fútbol Sí, pero decidimos en el chat de mamis que preferimos rugby. Como que fútbol ya van a jugar siempre, que prueben otros deportes.
2: Bueno, perdón, pero me hubiera gustado que me consultes. No me parece un deporte lindo para un nene de cinco años. Es un juego, relájate poco. Y no, no, no me relajo, ya te lo dije. No me gusta este colegio nuevo, para nada. Me gustaba más el que tenía teatro.
3: Ah, y sí, que los chicos de séptimo grado hacían la obra el canguro Oscar adicto en recuperación a los sabanes de chocolate y el jugo de uva vestido con una remera de jamaica y una vincha de marley
2: por favor es arte y el rugby es un deporte peligroso mirá si después le gusta y lo sigue jugando grande y empieza a venir a casa todo lastimado y con chombas rosas no, no me gusta Relájate, tiene cinco años. Peor es que le guste el fútbol y
3: se la pase todos los fines de semana puteando un televisor. Pasas entonces? Dale, sí le aviso a la mamá de Martincito.
2: Sí, pero después quiero que hablemos a ver si sigue yendo ahí o la mandamos a fútbol.
3: Dale. Ah, ¿y ahora te quedas un ratito más en casa? Sí, ¿por? Eh, porque van a pasar a dejarme una mini primer y una pelota de rugby que compré por
2: internet en un rato. ¿Ya le compraste una pelota Pecito, de nos Martín? vemos.
0: Chau chau. La mini pibe le está muy bien igual. Modo terapia. La, la sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirásar. Seguimos en modo
4: terapia y seguimos hablando del top 5 de, de las peleas de pareja. Y bueno, nada, si escuchaste este radioteatro, hoy le hicimos laburar más a Germán, viste Ale, que, que hoy, tuvo, full, que, sí,
1: sí, sí,
4: hoy sí. tuvo que hacer cinco distintos, viste, porque sí, sí. es un montón, es un montón, pero Me bueno, Es muy si triónico,
1: él, no tiene problema. Y bueno,
4: no tiene ningún inconveniente, exactamente. No tiene ninguna vergüenza y se entusiasma por cualquier cosa, son las principales <risas> características de la personalidad de, de Germán, no voy a entrar en detalles con su entusiasmo porque se enoja después, no, no, pero no, bueno. No, no. Básicamente eso. Eh, bueno, nosotros ya dimos el primer puesto que, bueno, el puesto, el 5, el 1, el 3, el 4, no es jerárquico el top 5 que estamos haciendo hoy, pero ya hablamos de los problemas de dinero en una pareja que seguro que te resonó y hemos recibido un montón de mensajes. Seguramente con esto que vamos a plantear ahora también vamos a recibir mensajes. Y fíjate, Ale, una cosa. Este... este este puesto que vamos a empezar a desarrollar en instantes uh-huh. te toca muy de cerca a vos Ale porque en breve en breve dentro de muy poco tiempo de entrada de entrada no o, o puede que sí pero bueno en breve lo vas a tener ahí o puede que tengas el riesgo o oh, mira, o ya lo tenés ahí ya lo ¿por qué tenés. uno empieza
1: a conversar ciertas cosas? <risa>
4: ¿Viste? Bueno, ahí se empieza a poner divertido. Bueno, ahora en este segundo puesto empezamos a hablar de la educación de los hijos. Si la pareja ha tomado la decisión de tener hijos, bueno, ahí se va a empezar a presentar algo de ciertos conflictos, ¿sale? ¿no? Porque algo decías como que se empiezan a asomar, ¿o no?
1: Sí, claro. Bueno, imagínate, en mi caso yo estoy a cinco semanas más o menos de que nazca Simón. Claro, Eh, tiempo de descuento. Tiempo de descuento en cualquier momento, viene cuando quiere. Pero eh, también lo que pienso es... Bueno, todavía no nació, pero sin embargo, uno va conversando, porque también quieres conocer a la otra persona, a ver qué le parecería, qué opina, eh, qué tipo de jardín, qué tipo de escuela, escuela pública, escuela privada, eh, eh, no sé, colegio bilingüe, no, cosas que, que por ahí uno se le va pasando por la cabeza y tiene que, bueno, esto que contaba Germán, también el tipo de deporte, que después también eso va a influir en el tipo de relaciones y de amigos que el niño o la niña va a tener, digamos, en su contexto de amistades, que después Va a seguir, se supone que Uno tiene amigos de chiquito Pero algunos se mantienen para toda la vida Y es el contexto en el, en el que se cría Y tiene que ver Por también con el contacto Con otras familias, con otras educaciones Uno empieza a pensar en eso eh, Y sí, se generan Pequeños rocecitos a veces
4: Mirá, ¿viste? Y bueno, es inevitable, ¿eh? Yo creo que por más que te lleves bien con tu pareja... Dicho sea de paso, Ale, todos los problemas que estamos planteando hoy sobre parejas son para cualquier tipo de pareja, ¿eh? La pareja que se te ocurra con la que haya formado, con la persona que haya formado pareja, del género que se te ocurra, nadie se salva de estas peleas, ¿eh? No. Está buena la aclaración porque no vayas a pensar que va para un lado que va para el otro. Realmente es súper abarcativo y realmente... Cualquier, a cualquier pareja le puede pasar una por lo menos, ¿eh? Después habrá mensajes de, de, de si te, ya tenés tres o cuatro de los puestos que tenés, estás a medio al horno. Pero...
1: Ahora, pero después se va, por ejemplo, si uno tiene demasiado, ya tiene hijos más grandes que, que, que uno conversa sobre cuestiones que tienen que ver sobre la marcha, ¿no? Cuestiones que van a pasar, como es mi caso, que todavía no está pasando. Sí. Pero cuando ya los tenés en el momento, ciertas eh, no sé, decisiones que tenés que tomar. Y vos decís, bueno, no se ponen de acuerdo. A veces... Uno mantiene su postura, el otro mantiene otra, se acercan un poquito, pero ambos siguen pensando cosas distintas, pero intentan acercarse a llegar a un acuerdo. Eh, en ese caso, eh, lo ideal, lo recomendable es que los hijos, las hijas, no se enteren si hay diferencia de opinión en los padres o es mejor que, no, yo opino esto, pero tu madre opina el otro o qué sé yo, o, o mostrar las diferencias que hay o hay que ir por un carril compartido, al menos en lo que se le demuestra en la educación a cada uno de nuestros hijos.
4: Bueno, Ale, a ver, es clave, es clave que la pareja de padres forme un bloque compacto frente a sus hijos. Es clave que, por lo menos frente a ellos, no presenten, no no dejen ver demasiado las contradicciones. Obviamente, puede haber, los chicos se dan cuenta después de cómo es cada uno, pero lo ideal es que siempre frente a los hijos... pareja de padres forme un bloque que tiene que ver con un bloque compacto, ¿no? Que tiene que ver con un bloque sólido, en donde no hay fisuras o hay la la menor cantidad de fisuras posible. Y si tenemos una diferencia y si vos le pifiaste para mi gusto o yo le pifié para el tuyo, bueno, después lo charlamos tranquilos, a solas. Esto que digo... A a solas. solas, Sin hijos. hijos. Vos y yo, en la intimidad de nuestra relación, lo charlamos tranquilos. Por supuesto, esto a veces... Es un norte, es un norte. Vamos para ese lado. A veces nos va a salir, a veces no nos va a salir. Porque si no, también parece como que... ¿Qué dice este tipo, el psicólogo este? Que la, la vida es más complicada Bueno, es verdad, obviamente Sí pero Porque vos lo decís, Eva,
1: escuchame, escuchame una cosita Vos lo decís, entre tu tono Que sos súper calmo, que yo ni te imagino discutiendo Ni te imagino teniendo peleas Y uno, en, en la pobre situación de uno A veces con menos calma, gritando Dice, ¿cómo hago para llegar a ese temple? Y bueno, esto lo conversamos Puertas adentro de la habitación Y a veces <risa> no tenés ese temple Y decís, pero... yo eh,
4: no Ay, a veces yo tampoco tengo ese temple, Ale. ¿eh? Qué bueno saberlo. No, por supuesto. A veces tampoco lo tengo yo no soy el psicólogo de mi esposa, no soy el psicólogo de mis hijos, yo soy el padre de mis hijos y el esposo de mi esposa y, y hago lo que puedo. Y después en mi rol, obviamente, a ver, trato de ser coherente, por supuesto, no soy diametralmente diferente, pero a veces me sale a veces no me sale como cualquier persona normal, sobre todo también porque cuando hablamos de la educación de los hijos, hablábamos no solamente de qué colegio le vamos a mandar o qué deporte va a hacer, sino que vamos a hablar De cuáles son los límites Qué clase de límites le vamos a poner A nuestros hijos Cómo los vamos a administrar esos límites Siempre hay uno que es un poco más duro de los dos y siempre hay uno que es un poco más blando ¿viste? ¿qué pasa eso? sucede sucede porque los padres porque los padres tienen roles independientemente de quién los ejerza existe como el rol paterno y existe el rol materno el rol materno lo puede ejercer una mujer por supuesto pero también lo puede ejercer un hombre el rol materno lo puede ejercer perdón el rol paterno por supuesto lo puede ejercer un hombre pero también lo puede ejercer sin ninguna dificultad una mujer y entonces en ese sentido estos son roles y son posiciones frente a los hijos ¿no?
1: pensaba también en sobre todo cuando los chicos son más chicos en el no viste que hay padres o madres que son más amigables de bueno mientras que no corra riesgo para qué decir un no porque hay uno ha visto miles de veces que no sé hay un nene y dice no no vayas allá no vas allá, allá" y va y el no termina desdibujado y hay algunos que bueno se guardan el no para situaciones que si te dice el no si te digo que no te lo voy a mantener y, te, y voy a cumplir con ese no, no se va a, un no no se va a transformar en un sí. Viste que ahí también hay diferencias muchas veces en los papás.
4: Tal cual, Ale, porque ese es uno de los mayores riesgos que tenemos los padres, que es ir perdiendo credibilidad. Porque si todos tus no se convierten tarde o temprano en un sí, bueno, tu hijo. Va va a ir pensando que, bueno, nada, discutiendo en un rato. Quizás, obviamente, no lo va a razonar de esa manera. No es que se va a poner a pensarlo de esta forma. Pero, de alguna manera, se va a ir instalando la dinámica que lo que es no en un primer momento si intento un cacho más por ahí termina siendo que sí entonces esos sí. límites y esos roles frente a los hijos va a ser como un debate por ejemplo otra de las cosas que tiene que ver con la educación de los hijos es bueno cuánto van a colaborar en la casa yo les voy a pedir que pongan la mesa les voy a pedir que levanten la mesa o no les voy a pedir que hagan las camas que no las hagan cuando tienen nada de hacerlo ¿no? obviamente no a los tres años ni a los cinco
1: pero digo cuánto. No.
4: No, a los seis, ponele, eh, no, eh. Ay, sí iba, no. No, digo, a ver.
1: A los también... siete están pelando papas ya.
4: Bueno, hay que laburar, la vida es dura, eh. La vida es dura. Entonces, hay que ir haciendo cosas desde el principio. Entonces, me parece que también está bueno poder pensar esos límites también, ¿no? Esas colaboraciones. Eso también forma parte de la educación de los hijos.
1: Totalmente de acuerdo. Mira, acá tenemos un mensajito Mari dice, "Somos una familia ensamblada. Escuché ese capítulo en Spotify, muy bien, Mari, y siempre discutimos porque él muchas veces opina o hace cosas con mi hijo que sabe que no apruebo para quedar como el copado", lo pone entre comillas, "el copado".
4: Mira, Mari, ese es un eso es un problema, me hace acordar a un capítulo de Homero de Los Simpsons donde Marsh es siempre la que dice lo que hay que hacer y, y Homero es como el papá divertido que no se ocupa de poner ningún límite y eso a veces también termina de generar ciertos roles que de alguna manera eh, Mari vos tendrías que tratar de equilibrar porque de alguna forma entiendo que a Mari siempre la encuentran en ese lugar en donde es la que dice que no o es la que va a poner un poco de orden y no sé qué y su pareja es como la, la que más la más relajada y que va a, hacer, a jugar o, bueno, nada, se divierte. Eh, bueno, me parece que está bueno poder pensar cuál es la responsabilidad de ella, ¿no? Porque ella quizás ha frecuentado demasiado ese lugar de, de límites y de orden y de, 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 de una cosa un poco más dura y quizás ella se puede ir corriendo, ¿no? Obviamente esto no es fácil, las dinámicas se instalan, pero de a poco y si sostenés ese corrimiento... Bueno, quizás la cosa vaya para otro lado.
1: Ahí vamos con el mensajito de de Pau, que también nos mandó recién y tiene que ver con esto. Pero pensaba, Seba, eh, a veces es muy difícil porque uno tiene cierta tendencia, personalidad o forma de ser que uno, digo, si... si uno puede sentarse, ¿no? Imagino. Bueno, vos vas a hacer, te pones de acuerdo con tu compañero o tu compañera. Bueno, yo voy a ser el que ponga los límites, vos vas a ser el que tratas de ordenar. Pero muchas veces después en el camino o no te sale poner los límites, o, o te tocaba el rol de ser más permisivo, y sin embargo, te sale un sargento de adentro que vos no sabes qué pasa. Digo, también en el camino vas viendo qué lugar, en qué lugar más o menos te sale, casi que, que, que no lo podés, no digo no lo podés manejar, pero como que te sale más fácil que otro rol
4: y sí, tal cual ley Y la educación que vos le des a tus hijos muchas veces va a tener que ver en gran medida con la educación que vos recibiste. Eh, por supuesto que nosotros ahí tenemos uno de los grandes desafíos que, que tiene cualquier persona en su vida, que es tomar las cosas positivas que nos han dejado nuestros padres, que seguramente las hay, por más que, que les hayan pifiado en un montón de aspectos, y por supuesto eh, dejar atrás las cosas negativas, ¿no? Uh-huh. Por supuesto. Algo muy fácil de decir, más difícil de hacer. Eh, pero siempre tratando de buscar ese norte, porque te vas a, encontr- te vas a, bus- te vas a encontrar haciendo cosas, sale ahora dentro de un tiempo, cuando seas mamá, ya, ya lo sos, pero ya como en vivo y en directo. No eh, me asustes,
1: Sebas. Eh.
4: Te vas a encontrar ahí con cosas parecidas a tu madre. ¿Qué le vas a hacer? ¿Es así? ¿O a tu padre? Depende las identificaciones, cómo se hayan repartido. Entonces tendrás el desafío de... Bueno, esto estaba bueno de mi vieja o de mi viejo y esto no. La verdad es que voy a tratar de no hacerlo. A veces por ahí te va a salir, ¿eh? porque es muy fuerte la marca. Son fuertes las marcas que tenemos de nuestros padres. Siempre decimos en modo terapia, estamos empapados de nuestros padres. Entonces, eh, está bueno tratar de estar atentos en ese sentido con respecto a la educación de los hijos y que los conflictos no terminen de, eh, bueno, de generar una crisis de la pareja, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, voy a estar atenta, doctor Girona. mira acá Pau dice ¿Cómo se encara la charla de la escolaridad de los, de los niños sin terminar a los gritos? Porque no hay grises ahí.
4: Es cierto, es cierto. Es, es complejo, es complejo. Obviamente que ahí la pareja tiene que negociar cosas. Y alguno tendrá que ceder alguna cosa y otro tendrá que ceder otra. A veces hay cosas que alguno por identidad no las quiere negociar. Bueno, es difícil. Sobre todo cuando aparentemente, según este mensaje de, de, de Pau, si yo no entendí mal, eh, hay, hay como posiciones muy alejadas, ¿no? Como un desencuentro muy estructural. Entonces sí. ahí se va a complicar un poco más. Uh-huh. Bueno... Una negociación exitosa siempre tiene un poco de las dos partes, ¿no? Es inevitable que tenga ciertos aspectos de la postura de cada uno. Si eso no se puede, se va a complicar bastante. De última, si después, con respecto a la educación literal, como por ejemplo a qué colegio va nuestro hijo, no nos ponemos de acuerdo, entonces tendremos que tratar de compensar por otros lados que no tiene que ver con la educación. O sea, por, por lo menos con la educación de estudiar libros, por ejemplo, o, o, o la educación práctica. O sea la educación es muchísimo más amplio de a qué colegio va o a qué colegio deja de ir. Entonces, si por un lado yo siento que termina siendo un colegio que yo no quiero, bueno, voy a tratar de ejercer educación sobre otros aspectos que no tienen que ver con colegio, ¿no?
1: Claro. Mira, Alejo dice, tal vez durante la gestación de la pareja se deberían charlar estas cuestiones. Y pone puntos suspensivos. Sí, Alejo, es, yo creo que es
4: cierto, teóricamente es cierto, pero también termina siendo medio raro. Che, como diciendo, bueno, hace seis meses que nos conocemos. Hace un año que nos conocemos, hace un año y medio sí. que nos conocemos. Che, hablemos de cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿viste? Y a veces eso es un poco prematuro. Por ahí nos llegan
1: los hijos, nos llega la pareja, no pasamos los siete meses. Claro. No me, no, cual, no me interesa cual. algo, qué sé yo, o sucede algo. Yo Por creo ahí podés que ir, ir tanteando, qué sé yo, prestando atención claro. a su propia educación, a la familia, uno mira el entorno de la pareja, ves más o menos en qué entorno se crió, qué fue lo que aprendió, de qué manera mira la vida, de qué manera se relaciona con los demás. Esas cositas uno las puede ir viendo sin hacer un cuestionario de, bueno, nosotros tomamos un café, responde estas preguntas.
4: Tal cual, porque eso es pianta voto, sale, eh? pianta voto, sí, sí. se, te, se te raja el otro si empezás a hacer un cuestionario. Entonces, sí, hay que... Hay hay que estar atento, sí.
1: Bien, en un ratito vamos a seguir, Sebas, con todo esto. Hoy lo tuvimos trabajando a Germán un montón, por eso te vamos a decir que si te gustan las aperturas de monoterapia, que las hace nuestro productor amigo Germán Polonsky, que está aquí escuchándonos, y que además es profesor de teatro y está dando clases presenciales con Alejandro Germana en Border, en el barrio de Palermo, con todos los cuidados, con todos los protocolos necesarios para estos tiempos que corren. ¿Cómo tenés que hacer? Si querés estudiar con ellos, Mira lo fácil que es. Tenés que enviar un mail a escuela@border.com. Y ellos se van a comunicar con vos para coordinar una entrevista y contarte todos los detalles del curso, la técnica que ellos enseñan y todo lo que vos quieras saber. Escuela.border.com.ar No lo cuelgues más y empezá a estudiar teatro ahora. No te pierdas los premios del Club Congo. Vos también podés ser parte. Cada semana participás
3: y podés ser más feliz. Y si esta semana...
1: Te toca a vos
0: Modo terapia la, 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 la sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas Por Congo Con Sebastián Girona Y Alejandra Dirázar
2: Hola amor, ¿cómo va? Mm, bien, ¿vos? Bien, acá en el súper Comprando todo para la cena con mis viejos Uh, sí, por
3: eso te llamaba ¿Te jodes si les cancelamos? ¿Por qué? No me siento bien ¿Qué te pasó? No, me duele un poquito la cabeza, nada más
2: ¿Y tomaste algo? Digo, a ver si te pueden mejorar y no les cancelamos Arreglamos hace mil y la verdad que tengo ganas de que vengan
3: Me tomé una aspirina, pero ahora lo tengo que ir a buscar a Tiaguito Y la verdad que estoy para ver una peli con él a la noche, ¿viste? Tranqui
2: Son mis viejos, amor, me gustaría no cancelarles
3: Sí, lo que pasa es que necesito estar bien para escuchar a tu viejo hablar de política durante 20 horas o a tu mamá quejarse de que le faltó la profesora de yoga y se siente estresada perdón
2: bueno a diferencia de la tuya mi familia te adora y le rompería el corazón escucharte decir estas cosas
3: dale sensibilidad vos también te quejas de mi familia
2: en serio me está diciendo esto tu viejo el otro día me dijo en la cara que yo era un pelotudo y tu mamá asentía con la cabeza
3: y ¡Te quieren ver
2: mejor! es eh, me, eh, para lo único que se ponen de acuerdo. Después vienen acá a matarse.
3: Bueno, gordo, está bien que vengan, pero después no me digas que siempre se hace lo que yo quiero, ¿eh?
2: Pero solo estamos cumpliendo con la invitación que les hicimos. Es más, creo que vos fuiste la que le dijo que vinieran hoy.
3: Sí, eh, sí. Siempre la culpable de todo soy yo. ¿Qué? Nada, nada. Deja, escúchame. ¿Vas a estar en casa a la tarde? Sí, ¿por? Van a venir del correo a dejar un jueguito de sábanas que lancé de oferta y unos vinos
2: importados. ¿Me los recibís? Eh, Sí. Pero bueno, deberíamos revisar un poco las compras que hacemos por...
3: Gracias, amor. Besito, besito. Ah, pará, pará, pará. Necesito que me prestes 7 mil pesos. Después te cuento. ¿Eh? Y a eso de las 8, porfa, poneme agua en la bañera. me relaja un cachito antes de la cena. Bye.
2: Ahí está, ¿ves? Me costó 7 lucas la cena con mis viejos. Pero hay que, hay que reconocer que es buena para sacarme lo que quiere. Es muy buena.
0: Modo Terapia. La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas por Congo con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Seguimos en Modo Terapia.
4: Me reí mucho con este radioteatro, Ale. Sí. La verdad que. O sea es que Germán está muy externalizador últimamente y está eh, ubicándose medio como en el lugar de la víctima, ¿no?
1: Está, está cambiando, me parece. Está cambiando un poquito. Vamos conociendo toda la historia de Germán. Aparte, siempre, fíjate que siempre le encaja algo que compra, que manda, que tiene que esperar, que gastó no sé cuánto. Siempre está ahí, pobre sí, sí.
4: Germán. Está medio asimétrica la pareja esta.
1: Sí, sí. Le, le vamos a recomendar que vaya a, a, a Spotify, ¿no? Escuchar parejas asimétricas, me parece.
4: Tal cual, tal cual, Ale. Porque ya que nombraste a Spotify... Eh, Tenemos que contarles y recontarles, porque lo dijimos al principio del programa, que a partir de noviembre, a partir de noviembre, pasamos a convertirnos completamente en Spotify, en en, en, en la plataforma de podcast, porque cumplimos un año de programa de Modoterapia y decidimos, por muchos motivos, por el principal que tiene que ver con muchísimos oyentes que, que nos siguen en Spotify, convertir Modoterapia a podcast, seguir. Seguramente si lo escuchás, eh, ya lo venís escuchando en, en, en Spotify, nada, no te cambia demasiado. Si escuchás el programa, te pedimos que te pases, aunque sea de a poco, a seguir escuchando Modo Terapia por Spotify, ¿no?
1: Vos sos muy, muy humilde. Déjame que lo diga yo. La estamos rompiendo en Spotify. Tenemos miles de repre- reproducciones, así que nos vamos para allá. Nos quedamos en Spotify para que vayan todos. Que nos empiecen a seguir, que le den me gusta, que recomienden todos los episodios. Y bueno, que estén atentos porque además también va a tener un refresco el programa y vamos a venir con sorpresas desde noviembre.
4: Tal cual, Ale, tal cual. Bueno, seguimos con este top 5 de peleas de pareja y, como decimos, lo aclaro por si recién prendes la radio, no tiene un orden jerárquico. Hasta ahora pasamos por los problemas de dinero, puesto número 1, si querés, o número 5, o número 3, o número lo que sea. Seguimos con la, el segundo problema... Habitual, el segundo conflicto que se repite es las parejas que tienen hijos muchas veces se pelean o ¿no? discuten por la educación en el amplio sentido de la palabra educación de estos hijos y ahora pasamos a uno que para mí es un clásico y crees que te diga una cosa Ale, Esto, Dilo. este este puesto para mí es, el, es mi preferido. Es preferido algo que... porque te
1: pasa, para no quiero no quiero. Meterme eh, tu vida me arriba. ha pasado o preferido porque vos decís este me genera, no sé, me atrae, me, me, me divierte. Este para
4: mí es para mí es el que pasa siempre. Creo que no se salva a nadie de este. Suele ser divertido. A veces, por supuesto, suele ser muy conflictivo. Me ha pasado, me ha pasado. Por suerte hoy ya no me pasa, pero me ha pasado. Eh, okay. me ha, y no me pasa después de arduas batallas que han sido libradas a, a, a capa y espada. Pero bueno, nada. Con una
1: capita y una espada peleando. No, sos lo más, Girona, sos lo más. El cual, el cual.
4: <risas> bueno, ahora en este puesto del Top 5 de peleas de pareja vamos a hablar de los problemas con la familia política, los problemas con la familia de origen de cada uno de los integrantes de la pareja. ¿eh? Decime si, ¿a quién no, Ale? ¿A quién no?
1: Me da miedito hablar, ¿qué decirte? Ah, mirá, que mirá, claro. No puedo decirte que nunca me ha pasado <risa> ni que no me pasa. Te estaría mintiendo y aquí no estamos para mentir. No, pero, por supuesto. No, pero lo cierto es que que es muy difícil, sí, es muy difícil, es muy difícil. Eh, la, yo no quiero meter, porque el clásico es no quiero caer en el clásico de la suegra, pero, pero tiene como un rol importante, digamos, la verdad, tiene un rol importante.
4: Tal cual, sí, 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 la suegra. Pero vos sabés que eh, esto también lo hemos hablado cuando hemos tocado estos problemas de... Eh, hemos hecho un programa sobre esto, no me acuerdo cuál es el título exactamente. Pero es muy habitual y muy recurrente que existan estos famosos chistes de hombres sobre sus suegras. ¿Viste? Sí. Es como un clásico, recontra clásico. Hoy, ahora, últimamente no tanto, cuando yo era chico eran... Pero, pero había de todos los colores, chistes de hombres sobre las suegras. Pero vos sabés que estadísticamente, por lo menos también en mi experiencia en lo que se da en el consultorio, muchas veces los conflictos se presentan entre mujeres de la familia es como que se puede generar algunos conflictos bastante importantes. Por supuesto que hay de hombres con con hombres, hombres con mujeres, hay de todos los colores. Pero hay muchos que se dan por el lado de la, la suegra, eh, con tu suegra, por ejemplo, Ale, eh, Digo, esto pasa, o con mi esposa, con mi mamá, digamos. O sea, puede pasar. Son cosas que son muy, muy extremadamente recurrentes. Y está buenísimo... Cosa es que hemos nombrado muchas veces en monoterapia un concepto que para mí es es genial y es brillante y así debería ser, debería ser toda la psicología. Creo que así tratamos de que sea modoterapia. Y es el concepto de estos estas dos palabritas que son muy, muy ordenadoras y muy muy prácticas y ejemplificadoras, que es los conceptos de familia de origen y familia creada. no uh-huh, Como su nombre sí. lo indica, todos salimos de una familia de origen, todos tenemos un origen, todos nacemos en una familia que no elegimos, que es la que nos toca en suerte, anda a saber por qué sistema, pero venimos al mundo y, y llegamos a donde llegamos y nos tocan los padres que tenemos, ahí no tomamos demasiadas decisiones, sobre todo cuando somos chicos no tomamos casi ninguna decisión, no la elegimos, en todo caso sí podemos elegir salir de esa familia a la vida, al mundo, cuando tenemos la edad suficiente para hacerlo por supuesto no tenemos ninguna obligación de formar ninguna otra familia, pero muchas personas decidimos formar nuestra propia familia, nuestra familia creada, ahí sí esa la elegimos nosotros. Ahí sí tomamos un montón de decisiones. Ahí sí, de alguna manera, tenemos como la lógica de darle forma junto a nuestra pareja y a nuestros hijos, de la, la manera y la idiosincrasia que queremos para nuestra familia. Entonces ahí sí tenemos muchísima más responsabilidad que con respecto a nuestra familia de origen. Y de alguna manera, muchos de los conflictos de pareja, ahí te empezás a... Te empezás a empezás a reír. Oh, sí. ahí eh, Muchos de los conflictos de, eh, la, de las familias políticas se resuelven con el criterio de darle prioridad a tu familia creada por sobre tu familia de origen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que dejas de ser hijo, que dejas de ser hija? No, para nada. ¿Dejas de ser hermano? Por supuesto que tampoco. Significa que La prioridad en iguales condiciones de circunstancias la debería tener tu pareja. La persona que vos elegiste. Hay un quilombo que se armó quilombo para fin de año porque pasó tal cosa. Hay otro quilombo en una reunión social. Bueno, Mm. en igualdad de condiciones tu pareja debería ser prioritaria. Esto, por supuesto, puede ser polémico, a veces hay gente que no le gusta, hay gente que no lo hace. Yo lo que te puedo garantizar es que si vos lo respetás, Alex, si el oyente que está escuchando este podcast o este programa sí. lo respeta, le va a ir bien con su
0: pareja.
1: Bueno, es algo que vos venís diciendo esto de darle prioridad a la familia que uno está generando, que está creando, que está eligiendo. Es algo que venís diciendo ya hace un año desde que empezamos. Eh, debo confesar que me ha servido muchísimo, eh, pero también pensaba, sinceramente, soy un oyente también por momentos de modoterapia, por momentos no, siempre soy oyente, pero, eh, pero también pienso que muchas veces, digamos, cuáles son estos conflictos que se pueden generar, más allá de darle prioridad o no, puede ser, por ejemplo, esto que no sé, que le pasaba a Germán, bueno, vienen a comer a casa, los invité, eh, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por ahí uno invita a su familia, digamos, de origen y la otra persona justo ese día no tiene ganas y es su casa y si no tengo ganas te lo tengo que decir, pero no te tenés que enojar porque no es que no quiero a tus padres no es que no quiero a tus hermanos y después también otra cosa que pensaba sí. eh, uno veo se... que este tema
4: te convoca eh. veo que te me convoca. reconvoca
1: me <risa> reconvoca y convocamos a los oyentes a que nos cuenten, yo estoy <risa> contando que nos cuenten ustedes también no, sí. porque digo, eh, también uno, uno tiene que pensarse cómo es. Cómo, Por ejemplo, yo he sido mucho tiempo muy complicada como cuñada. Ahora que soy más grande y que me ubico en otro lugar, ya aprendí. Pero cuando era más jovencita, era muy complicada de cuñada. Yo no hubiera querido tener una cuñada como yo, ¿eh? sinceramente. Eras brava,
4: Ale. ¿eh? Eras era brava, brava, era
1: muy, muy, muy brava. Sí, 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 sí. Sí, 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 bravísima, bravísima. Y vos decís, bueno, no era suegra, pero era cuñada... Con esa
4: voz tan dulce que tenés y tan amigable y no sé qué, era complicado. Bravísima,
1: bravísima, bravísima. Después ahora ya no... Pero, pero sí era mala, era mala, era mala como cuñada, hacía pasar malos momentos Después uno va entendiendo que bueno, la vida no pasa por ahí Pero eh, no solamente porque mencioné a las suegras, pero digo, yo me ubico también y me revisé como mujer, como persona, como hermana Digo, ¿hasta dónde uno le suma a la persona que quiere? En este caso a mis hermanos ¿Hasta dónde le sumás a tu familiar? Si vos generás también conflictos Hay que aprender con el paso del tiempo a ubicarse en el rol que cada uno tiene
4: Sí, tal cual. Además, esa persona que vos elegiste como pareja, no, esta familia creada de la que estamos hablando, dicho sea de paso, una pareja para ser familia no necesita tener hijos. Obviamente, la, el hijo cuando llega le da como mayor redondez al asunto, no, le da otro contexto. Eso es cierto. Pero, digamos, esa pareja, esa persona que vos elegiste como tu pareja, salió de ahí, ¿eh? Salió de la familia creada, o sea, salió de, de, de los padres, de tus suegros, de esos que por ahí hoy no te bancas tanto. O sea, si amás a tu pareja y si tu pareja tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero si más te, te estás a gusto con tu pareja, bueno, hay que pensar que tan distinto no debe ser, por supuesto, tiene su propia identidad, su propia lógica y demás, pero tiene mucho del otro, ¿no? Y entonces está bueno pensarlo un poco con esa perspectiva.
1: Sí, mira ya tenemos mensajitos que están hablando del tema de la familia, Sebas, así que si te parece ya nos vamos. Lu dice, peleamos por las visitas de familiares, un clásico.
4: Bueno, Lu, obviamente, y es como decías vos Ale recién, Obviamente que uno a veces puede no tener ganas, está en todo su derecho, es lo más normal del mundo. El problema es cuando nunca tenés ganas, ¿eh? Cuando nunca tenés ganas. Porque si nunca tenés ganas, ahí ya pasa otra cosa, ¿no? Ya empieza a generarse otros conflictos. A veces también puede darse el conflicto sobre los modos. Por ahí vienen, che, vienen vienen tus viejos, sale hoy a cenar a casa. Uh, se quedan hasta las 1500, yo mañana tengo que laburar. No se dan cuenta que yo empiezo a bostezar para ver si se le van. ...y se empiezan a saludar y no hay caso, ¿viste? a veces también tiene que ver con los límites, muchos de los conflictos con la familia política están relacionados con los límites.
1: Pregunto, pregunto, porque acá la persona que, te, que tendría que poner el límite vamos a suponer esta, esta situación que vos planteás. Vienen mis padres a comer a casa, se quedan hasta la una de la mañana mi marido se levanta a las seis para trabajar no tiene que ser él quien ubique a mi familia soy yo la responsable de comunicarles en otro momento o, o separado voy a la cocina, la llevo, mirá que Matías mañana m- madruga eh, no nos queremos quedar hasta muy tarde, no tiene que ser él, sino tengo que ser yo exactamente
4: Ale exactamente, eso es exactamente así porque sabes lo que pasa por más que Matías se lo diga de la mejor manera posible que sea muy cuidadoso con las palabras que va a utilizar para decirle que mañana tu mamá le va a decir que mañana se levanta a las 6 de la mañana ¿no? por más que sea amoroso el más correcto del mundo, muy probablemente no caiga del todo bien Ese, eso es algo que te toca a vos o que le toca a la persona, digamos, al hijo de esos padres que llegaron a visitar o el conflicto según cómo se presente, digamos. Porque si lo pone el otro siempre va a ser medio raro, como mínimo, como mínimo siempre va a quedar medio feo o va a generar un conflicto o va a reforzar el conflicto. Pero el problema es que muchas veces el que lo tiene que poner, ese límite, esa persona que tiene que decir che, ma, escúchame, mirá, eh, fulano, fulana se tiene que levantar temprano. Podemos ir redondeando, a veces no lo hace, muchas veces no lo hace, muchas veces no asume esa responsabilidad que le toca. Y ahí se generan un montón de conflictos, porque además, bueno, yo te voy a decir, che Ale, pero ¿por qué no le decís vos a tus viejos? ¿Viste? No, pero vos me decís, no, pero a ellos les gusta quedarse un rato más, pero yo me levanto a la Bueno, ahí se empiezan a generar conflictos y ahí le estás dando prioridad a tu familia de origen y no le estás dando prioridad a tu familia creada. Y ahí se genera conflicto.
1: Ok, mira, acá nos escribe Lila a través de la aplicación, también dice, chicos, yo creo que hay diferencias que no se pueden remar, tema familia es difícil, digo familia política, justo lo que estamos hablando nosotros también.
4: Sí, 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 Lila, eh, sí. Dicho sea de paso, Ale, dicho sea de paso. Voy a ponerle un telón de fondo a todos los conflictos, ¿no? Este es el puesto número 3 o el puesto número 5, pero estamos en la tercera posición. Ya dijimos, hablamos del dinero, hablamos de la educación de los chicos, hoy hablamos, ahora estamos hablando de la la familia política. Hay un telón de fondo que le quiero poner a todos estos conflictos que... Tiene que ver con algo que para mí es un concepto revolucionario, que lo hemos planteado en modoterapia, que es que las parejas tienen problemas que se pueden solucionar y tienen problemas que no tienen solución. Tu pareja, Ale, la mía, la de Germán, la de Sucho y la de todos los oyentes que están escuchando modoterapia, si lo estás escuchando por Spotify también, tu pareja tiene problemas que no va a poder solucionar. Obviamente, primero lo que hay que hacer, los que tienen solución... Tratemos de verle cómo lo solucionamos. Los que no tienen solución, tratemos de convivir con eso. Tratemos de que no se instalen, tratemos de que no se profundicen, tratemos de que, de alguna manera, agregarle ciertas diferencias a la forma de plantear esos problemas y demás.
1: Ahora, ¿qué pasa en ese caso si hay un problema, supongamos, no? Que no tiene solución, eh, no sé, un familiar con, con, la, con, una, con una de la pareja, no se habla. Porque tuvieron una discusión en una fiesta y entonces después, eh, bueno, la, 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 suponga, me pongo yo de ejemplo, ¿no? Supongamos, mi marido discutió con uno de mis hermanos y después en una fiesta. Y después se vienen los cumpleaños y ¿qué hago? No sabes qué hacer, se tienen que juntar, hay eventos familiares que generalmente uno comparte, que quiere compartir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se rema eso?
4: Bueno, Ale, eso que acabas de describir como ejemplo es un clásico. Realmente es un clásico. Muchas veces hay peleas que son fuertes, y peleas que son bravas y que son difíciles de transitar. Y a veces la pareja te puede salir bastante herida cuando se dan como como, como esas circunstancias. ¿no? Obviamente habrá que ver cuál es la pelea, habrá que ver qué cosas pasaron. Bueno, es difícil, es difícil. Por supuesto, dentro de los problemas que no tienen solución, hay cosas más graves y hay cosas más sencillas. Si es muy grave el problema que no tienen solución, quizás termine haciendo que la pareja quede herida de, de muerte. Eh, y entonces ahí tenemos un conflicto, no un conflicto bastante importante. Pero bueno, habrá que ver caso por caso y habrá que ver situación, pero cuando el problema es muy profundo y no tiene solución, es con un pronóstico reservado.
1: Uh-huh. Eh, Mira, acá un oyente dice, paréntesis, nos dice Cris. ¿Les vamos a poder seguir mandando mensajes de consulta, aunque sea solo por podcast? Tiren el tópico una semana antes por Instagram y les mandamos. Me encanta poder consultarlos, dice Cris. Justo que estábamos contando que vamos a la versión de, de podcast nosotros.
4: Sí, oh, Cris, despreocupate, quédate tranquilo Esa es la idea, la idea es que si sí pueden seguir participando Porque moterapia oh, se hace, Ale, entre vos y yo Charlando, con Sucho atrás, tocando los botones Y pensando, y con Germán haciendo los radioteatros Pero, por supuesto, también se hace en base a los oyentes Y, por supuesto, nosotros queremos y necesitamos Seguir el contacto con, con nuestros oyentes Porque son fundamentales y, y la idea es que sí, le vamos a encontrar la vuelta Para que eso siga de la misma manera
1: no se preocupen que va a seguir. Mira, Nico dice después, mi pareja es muy cercana a su familia y yo con la mía no tanto. Es un tema de discusión siempre porque los fines de semana tenemos que ir a comer a la casa de tal o tal y yo quiero quedarme en casa mirando Netflix, dice Nico.
4: Eh, Te entiendo Nico, te entiendo perfectamente y comparto. Y vos sabés que hay una cosa que está buena, las parejas no tienen que hacer todo juntos. Las parejas no necesariamente tienen que hacer todo juntos. Y a veces quizás tu pareja, quizás este domingo quiere ir a lo de sus padres a almorzar, a cenar, no sé, en algún momento del día, lo que sea... Por ahí hoy, ese fin de semana no vas y no pasa nada, o no debería pasar nada, ¿no?
1: Está bien, te, te, te resulta medio denso. Yo, discúlpenme, debe haber mucha gente que nos está escuchando, pero medio como denso eso: que si no van juntos, no va ninguno. Por ahí es más a, a mí muchas veces me gusta compartir momentos con mis hermanos O con mis padres Sin que esté mi pareja Y también podés respetar, por ejemplo Que tu pareja se vaya a, a comer salga con hermanos o visite a su madre Uno habla distinto cuando está con la pareja Y está con la familia O, o cuando está solo Por ahí querés contar cosas que te pasan Independientemente eh, de tu relación O incluso querés contar algo Compartir algo que te pasa en, en la pareja para, para pedir un consejo Para compartir algo Y no lo no podés si está tu pareja Pareja ahí.
4: Tal cual Ale, así como no necesitamos estar de acuerdo en todos los temas, en absolutamente todos los temas con nuestra pareja, no existe tal cosa, no existe tal pareja que esté de acuerdo en todo, 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 tampoco necesitamos hacer todo, todo, todo con nuestra pareja, entonces a veces está bueno, tu pareja este domingo quiere ir a comer a lo de los padres, que vaya tranquila, vos quédate viendo la tele, quizás la próxima tenés ganas de ir, e irás, obviamente, si no vas nunca hay un ruido, hay un ruido, ¿no? Uh-huh. Pero digo, claro,
1: por ahí es un esfuerzo un fin de semana y el siguiente lo charlas. Me, no te jodes si me quedo comiendo un potecito de helado.
4: Exactamente, <risa> tal cual. Y ahí está bueno ir acostumbrándose que la pareja se puede ir adaptando a una nueva dinámica y una nueva forma de... Sostener ese vínculo con nuestra
1: familia de origen, con nuestras familias de origen y con nuestra familia, por supuesto, política, ¿no? Bien. Flor dice, todavía no discutimos, pero visualizo potencial discusión con tema conocer mi familia. Conozco la suya y compartimos. Estamos hace un año, pero no le he presentado porque no sabe que mi familia no lo quiere.
4: Ah, mirá, pero y no lo conoce todavía y ya no lo quiere, ¿no? O sea, no, no, no sé, sé si yo entiendo, ¿no? Por sí, algo Sí, no... dice
1: eso, Flor. Mira Flor,
4: no sé qué pasa, faltan datos, pero por algo no lo quiere, no, no sé qué pasa ahí, no, no, no termino de entender, pero, pero sí, ahí hay un problema en puertas, sí, habrá que ver si pueden ir charlando sobre esto, no, habrá que ver qué pasó para que esto esté planteado de esa manera, pero, pero bueno, sí entiendo que ella empieza a estar incómoda ¿no? y a veces está incómoda con esta lógica que se supone que va a estar en el medio y Flor, si esta es así y lo que estamos diciendo es correcto no tenés que estar en el medio no deberías estar en el medio tenés que estar en un lado y ese lado es el lugar de tu familia creada o sea, esa es tu pareja
1: Bueno, Flor, espero que le sirva lo que le estamos diciendo. Lucho nos dice, un amigo se divorció con hijo en común. La expareja tuvo otro hijo y formaron una familia ensamblada. Esa expareja decide no comunicarle nada de sus hijos. Queda algo por hacer para que recapacite en sí, transmitirle la vida que van teniendo sus hijos o directamente no tiene esa obligación. Ellos no terminaron en buenos términos por dificultad de comunicación entre ambos. Espero se haya entendido, dice Lucho.
4: Eh, Lucho, sí, es complicado, ¿no? Es un mensaje que tiene sus vueltas y que tiene sus cosas. Eh, Nosotros hicimos un programa, yo creo que es la mejor respuesta posible a esta hora, hicimos un programa sobre familias ensambladas y quizás en ese programa encuentres una pistita, alguna cosa que te pueda orientar un poco más, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Que vayas a Spotify y anda a buscar a familias ensambladas y ahí seguramente eh, vas a encontrar varias respuestas porque hablamos un montón. Bueno, eh, Seba, mira, como estamos diciendo siempre que si están escuchando el programa en un ratito vamos a seguir igual eh, con con el resto del podio que nosotros tenemos y a nuestros oyentes tienen su top five también que nos pueden mandar. Buenísimo y también Obvio. lo compartimos, ¿no? Claro. Pero, pero, como te decimos siempre, que si estás escuchando el programa ahora y alguno de estos temas que tratamos te incitan a convencer terapia, está buenísimo, te va a ayudar y a pesar de la distancia podés convencer de manera remota porque Seba tiene un equipo de profesionales que están súper preparados, están listos para ayudarte. ¿Cómo podés hacer para contactarte? Mira lo simple que es. Mandas un mail a equiposebastiangirona.com. Equipo Sebastián Girona, arroba gmail.com y Sebate hace la entrevista de admisión.
4: Sí, Ale, vos sabés que en la entrevista de admisión está todo, está todo, está todo condensado. En las primeras entrevistas de la terapia, en el comienzo de la terapia, suele estar todo, lo que se dice y lo que no se dice. Así que la entrevista de admisión es fundamental para poder derivar a esa persona con un terapeuta que le haga bien y que vos creas que va a encajar con lo que le pasa y con su forma, con su estilo, con su personalidad. Porque como decimos siempre, muchas veces ir a terapia es una decisión de valor, es una decisión compleja de tomar y, y a veces tenemos un solo intento, ¿viste? Y si nos va mal ya después nos volvemos. Entonces está bueno disminuir el, el, bueno, el margen de error, ¿no?
1: Que te escriban el mail Y ahí directamente van a tener la entrevista con vos ¡Silencio!
0: Modo terapia ¿Alguien puso la calefacción? ¿Cómo que prende fuego un de taxi? Con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar
2: Hola amor
3: Hola papi ¿Vas a tardar mucho en venir a casita?
2: Eh, no
3: Ay, no, porque estoy solita en casa Esperándote Y como hacía un poquito de frío me metí en la camita Ah, ¿Hace frío? Sí, mucho Aunque igual es raro Porque ahora que estoy en la camita Hace mucho calor Ay, sí Te tapaste Sí, sí, sí Estoy toda tapadita Porque como estoy desnudita No me quiero enfriar el pechito
2: No, no Que después hay quiso aparte Y es un quilombo
3: Ay, sí No sé si me resfrié Vení rápido Y me haces un esopado, ¿Querés? ¿Yo? Sí, sopame toda Y por favor que no sea un sopado, prefiero uno bien largo
2: Bueno, pero después se acumula la gente en la cola y... Escúchame,
3: pero tú no estás viniendo a casa Hoy nos toca coger y le quería poner un poco de onda Pero me la haces imposible ¿Hoy? Hoy, jueves, dijimos dos días a la semana Y esta toca hoy jueves y el sábado Lo hablamos ayer
2: Uy, pensé que era mañana. Recién acabo de jugar al padre con lo del laburo y quedé fulminado. Dos horas le metimos.
3: Che, qué suerte que tienen los del laburo. Conmigo no llegas ni a diez minutos.
2: Dale, Gordi, mañana nos ponemos al día, ¿te parece?
3: No, quiero hoy. Así que tomate un energizante, alguna afrodisía, un Viagra, lo que sea. Pero hoy acá en casa se coge. Beso.
2: Oh, yo sé que estás cansado. Pero no me falles hoy, hermano, eh. Vamos con todo, animal, con todo. Que esta noche, cueste lo que cueste, esta noche tenemos que garchar.
0: Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas Por Congo Con Sebastián Girona Y Alejandra Dirázar Seguimos en Modo
4: Terapia y les contamos a los oyentes que nosotros nos estamos comentando, hacemos comentarios sobre radio radioteatro y en este sí. hicimos varios comentarios, ¿no, Ale?
1: Sí, tremendo, es lo que podemos decir y varias cosas más. Uno de los mejores, creemos, la verdad que este, me indigna un poquito la actitud de Germán y, bueno, ¿qué va a hacer? Suele pasar, ¿no? Sí,
4: sí, sí, hoy, hoy está inspirado Germán, ¿eh? porque hoy se, se, a sus anchas se desplegó en todos los temas, ¿eh?
1: Está maravilloso, mejor que nunca, me parece. Aparte, qué temita.
4: Qué temita, Ale, ¿no? Este es otro de los conflictos recurrentes en las parejas, ¿no? Hablamos del dinero, hablamos de la educación de los hijos, hablamos de la familia política y ahora nos toca hablar de la frecuencia en las relaciones sexuales. Este es uno de los temas que generan mayores cantidades de conflicto, dale.
1: Vos que tenés experiencia, Eva, en trabajar con parejas, ¿crees que es uno de los temas más difíciles de abordar en una relación, el poder poner en palabras lo que sucede en relación a, a la relación sexual, a los deseos, a, a lo que te pasa, a lo que querés, a lo que no querés? Porque, qué sé yo, a veces el dinero está siempre en la boca de, de todos, de la familia se habla fácilmente, uno discute, grita, pero, pero me parece que el tema de las relaciones sexuales, tanto en frecuencia como, como en deseos, me parece que generalmente cuesta un poquito más hablar. Yo no sé si a los hombres les cuesta, mi sensación es que les cuesta más a los hombres, pero mi experiencia es, ¿eh?
4: Completamente, Ale. Eh, Hay una grandísima cantidad de parejas que no hablan de sexo, que que no se cuentan qué les gusta, que no se pueden escuchar a la hora de hablar de ese tema, que prefieren no tocarlo, que lo evitan, que lo evaden. Eh, Y eso, por supuesto, no colabora en nada, no colabora. El mayor conflicto que suele presentarse es el desencuentro en esta frecuencia, ¿no? Entonces, a veces uno quiere más y el otro quiere menos. Y a veces pueden ser esto en distintas etapas de la relación. Puede ser que en un momento uno quiere más y el otro quiere menos, o viceversa, dependerá no lo que le pase a cada uno. Pero cuando estos desencuentros en estas frecuencias y en estos deseos sexuales son muy marcados y muy, muy, muy lejanos, digamos, o sea, uno está muy por un lado y el otro está por el otro, demasiado alejado uno del otro, bueno, es como mucho más complejo ¿no? es muy, como mucho más difícil y esto sucede muy habitualmente ¿eh? este es uno de los grandes problemas que tienen las parejas
1: Sí, grandes problemas, supongo, si logran eh, reconocer que es un problema, porque muchas veces esto que vos decías, ¿no? Como que no se ponen palabras, como que se deja pasar, eh, pasa el tiempo y bueno, porque una cosa es identificar y, y tener presente que, digamos, el que tanto la frecuencia como el tipo de, de intimidad que se genera va cambiando también de acuerdo al, al, a los distintos procesos en que va atravesando la pareja o que va atravesando cada uno de manera individual, digamos, si te quedaste sin laburo o por ahí la pasas de una manera era, si vienen bebé en camino es otra, si fuiste mamá es otra, digamos en los primeros meses es todo maravilloso, se supone, digamos la, la pareja va transitando etapas, pero, pero si te quedaste durante muchos meses, durante mucho tiempo en una meseta donde la cosa no cambia y nadie habla y nadie dice nada y la cosa queda así, pero ambos se nota como que hay una tensión de que la cosa no va bien, eso hay que tocarlo en algún momento, hay que charlarlo.
4: Tal cual Ale, porque todo eso que vos decís, que muchas veces sucede esto de que nos damos cuenta de que hay un problema pero nadie se anima a ponerlo sobre la mesa, hace que el problema se vaya profundizando, que se vaya como arraigando, que se vaya como... Bueno, eh, instalando silenciosamente en el medio de la cama o en el medio de la relación, en el medio de la casa y, y de alguna forma eso trae consecuencias, sin dudas trae consecuencias. Yo creo que el primer paso para empezar a, a desarmar este problema es poder empezar a hablarlo. Como te salga, aunque te cueste, ¿viste? O aunque te, te sientas torpe o sientas que no te sale, te sientas ridículo o ridícula, está bueno tratar de empezar a poner ese tema sobre la mesa. entendiendo que... Por ahí lleva un tiempo, viste, que no va a salir bien de una esa charla, que va a llevar un tiempo, porque si no hablamos nunca de esto y es necesario hablar por distintos motivos, bueno, entonces está bueno que de alguna manera tratemos de empezar a practicarlo ese diálogo.
1: Sí, vos sabés que yo me estoy pensando que, no sé si desde chica o de dónde saqué que... Que muchas veces he escuchado a varias personas decir, bueno, de sexo no se habla, se hace listo. Como que no, no, no hay que hablar de esas cosas, eso no se habla, se practica y ya. Como, no sé si restando la importancia o todo lo contrario, no lo sé, pero he escuchado a mucha gente referirse de esa manera. Como, ¿cómo te vas a poner a hablar de, de la frecuencia de la relación sexual? Se hace listo y si no se hace, bueno, se, será más adelante.
4: Bueno, y quizás escuchaste más a hombres decir algo de Soale, ¿no? No sé. Sí, sí, si sabes me que sí. Sí. Y, sí, porque nosotros somos más termos en general, ¿viste? O Ay, sea, qué suerte.
1: Somos... No lo dije yo, no lo dije yo, lo dijo ¿Viste? Girona.
4: Pero es verdad, somos más rudimentarios en un montón de aspectos. Muchas veces no, no comprendemos. No, no entendemos cuál es la sexualidad de la mujer, que son distintos tiempos, que son distintas formas de llegar al mismo lugar, ¿viste? Entonces, bueno, eso es un eso es algo necesario. O, obviamente, cada vez hay más gente, cada vez hay más hombres que entienden que esto no, 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 no. Bueno, que, que, que ponen ese tema o que lo van tratando de poner ganas de poder comprenderlo pero todavía nos falta bastante me parece en términos generales no nos, nos, uh-huh. nos queda un largo camino por recorrer que lo hemos acortado pero que en todo caso por supuesto no digo que solamente le pasa a los hombres pero hay una tendencia un poquitín más marcada para mi gusto por ese lado de, no, de nosotros que emocionalmente creo que estamos un toque atrasado ¿no? emocionalmente en un montón de aspectos los hombres estamos un poquitito más retrasados y nos cuesta un poco más, ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo con vos, por supuesto eh, Y también pensaba digo, digo, no sé, ponerse Dedicarle un tiempito a charlar Muchas veces no hace falta que las charlas sean Algo formal Por ahí al pasar, como quien no quiere La cosa, uno puede hacer un comentario También la pareja tiene que Estar más viva que Germán en el radioteatro Que, que le tiraba 30.000 centros Y ah, sí, estaba como Papando moscas que me, me ponía nerviosísima ¿no? sí, Hasta más, que sí, La pareja se enoja
4: Sí, centro, al área. Día, pero pero más que centro pero una era...
1: hermano te estoy tirando claro. todas ya pero mandaba claro, al
4: arquero no. a cabecear digamos no pero, pero por sí, el amor sí, de ¿verdad? dios Sí, sí, es, es cierto, es cierto, es cierto. Es, es verdad, esto que vos dices es súper interesante, porque si, si a vos te cuesta hablar de esto y sentís, che, pará, encima me tengo que poner a hablar de esto, que no me sale, no pego una. Esto está buenísimo, esto de un comentario a la pasada puede ser parte de un diálogo, o a veces ese diálogo puede durar tres minutos, cinco minutos. Algo que nos decimos acerca del sexo, por ahí suma muchísimo más que si no nos decimos nada, ¿no? Entonces está bueno plantearnos objetivos realistas. Bueno, no voy a tener una mega charla de media hora sobre sexo mirándonos a la cara porque me cuesta un montón, me cuesta cuesta horrores, pero si de a poquito empezamos a decirnos alguna cosa sobre lo que le gusta a uno, sobre lo que le gusta al otro, bueno, ahí empezamos a armar un diálogo relacionado con este tema que es tan importante, que por supuesto no es el tema más importante en un vínculo, pero es uno de los importantes
1: sí, ahora voy con algunos de los mensajitos que empezaron a llegar en relación a, a la frecuencia de las relaciones sexuales en la pareja. Si querés, envíanos el mensaje y ya te estamos leyendo. Pero sabes que yo tenía una conocida que, sí. que tenía algunos una problemas con No, no era amiga, no era amiga, ah, era conocida
4: Viste que que los amigos en la radio son... No, no, eh, no,
1: amiga, no, una conocida Pero que una vez confesó Así como en una reunión y dijo que ella había tenido problemas en, En la parte sexual con su pareja Y que habían tomado la decisión De crear un chat entre ellos dos pero que estaba solamente destinado a eh, frases provocativas, a, digamos, como lo mismo que intentó hacer la pareja de Germán eh, Marina en el radioteatro, pero por mensajito. Entonces, cuando estaban trabajando, o se mandaban alguna foto sexy o algún videito sexy, entre ellos dos, pero era solo para conversar sobre ese tema, sobre, sobre, sobre sexo. No, no, después tenían otro, otro chat donde, no sé, Pasa por el súper y compra 3 kilos de papas. Pero después tenían eso que era solamente intimidad y ahí como que se calentaban con el WhatsApp
4: impresionante, me encantó me parece Buenísimo, brillante, no? espectacular me parece impecable genial, es un super tip que no conocía lo inventó tu amiga y me parece ¿Sí? que está espectacular me parece súper creativo súper directo, súper enfocado realmente, No, supongo que le habrá dado buenos resultados también
1: según decía sí, así que parece sí, que estaba tal cual, bueno
4: tal cual, tal así sí. que bueno, nada vayan preparando ¿no? el, el grupo este, de, de... Sí, es sí, una tal opción cual.
1: Mira, sí, la verdad acá es que Nick dice, está buenísimo. en mi caso una cosa que afectó el ritmo sexual fue la pandemia, laburamos los dos desde casa y ya no había nada nuevo ni momento romántico.
4: Bueno, tal cual, sí, sí, sí. Por suerte de a poco nos vamos saliendo de la pandemia, ¿no? Parece que todo va volviendo a la normalidad, va queriendo, no sé qué, y bueno, y eso es algo que... Eh, <coughs> Todos tenemos la tarea de tratar de arreglar lo que la pandemia nos dejó y entonces eso va en aspectos individuales y va también en aspectos de pareja. Y si de alguna manera vas retomando tu vida cotidiana, bueno, está bueno que traten de a poco de volver las cosas a ese lugar, si se puede, ¿no?
1: Sí, y también pensaba digo, hay que que tener en cuenta porque a veces uno puede ser un poquito exigente en en relación a uy, ya no tenemos tanto sexo como antes capaz que pasó un mes y cambió la frecuencia durante un mes pero por ahí justo fue un mes complicado Eh, la pandemia también nos afectó en muchísimos aspectos aunque ahora por suerte, por suerte ya estamos volviendo a nuestras rutinas poco a poco y todo vuelve a la normalidad pero digo, a veces hay hay que ver también un poquito el contexto en el que está transitando la relación. Tal
4: cual, Ale, como decís vos, las parejas tienen etapas, tienen etapas, no va a ser siempre de la misma manera y no son expectativas realistas. Si uno de los dos pretende que sea siempre de la misma forma, entonces me parece que está bueno pensarlo desde ese lugar.
1: Ok, perfecto. Bueno, en un ratito seguimos también con los mensajes. Está buenísimo que nos compartas. Si, si tenés también tu top 5 y algo eh, este, se te ocurre sumar alguno de los temas que nosotros estamos hoy mencionando en este top 5, que como decía Sebas, no es que el número uno es el más importante, sino que son los más comunes en las relaciones de pareja, también estaría bueno que nos compartas, ¿no?
4: Tal cual, y queda el último, Ale, ¿eh? Queda el último,
0: el último, el último. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y es uno importante, ¿eh? Modo terapia. La, la, La sesión que te cambia la semana. Lunes a las 19 horas, por Congo, con Sebastián Girona y Alejandra Dirázar. Hola,
3: amor, ¿cómo andás?
2: Muy bien, acá en casa, tranqui. Te
3: iba a decir si querías ir a comer afuera
2: hoy. Hoy estoy con ganas de cocinar. ¿Unas pastas te parecen bien? Sí, sí. Pero... hoy, pero no quiero lavar los platos después. Mi vida, hoy limpié toda la casa y ahora voy a cocinar. Lo único que tenés que hacer es limpiar los platos, los vasos y las ollas. Listo.
3: ¿Qué? No, es que lo odio. Y yo también. Bueno, por eso. Vamos a comer afuera, al menos hoy.
2: Amor, nos vamos a fundir si seguimos yendo al restaurante todos los días.
3: Sí, tenés razón, pero odio lavar. Te lo cambio por otra cosa. No sé, lo que vos me digas.
2: ¿Querés cocinar?
3: Ah, soy malísima, ya sabes.
2: Bueno, ok. Yo iba a acomodar la bolera. ¿Querés hacerlo vos? Uh, no, que está lleno de polvo. Soy alérgica. Bueno, no sé, no quiero pelearte, pero siempre termino haciendo todo mientras vos te das baño de inmersión.
3: No pasó ni un minuto desde que estabas ofreciéndome cocinarme algo rico Que ya estás buscando pelea No, pero lo que pasa ¿Vos es que... pensás que yo soy boluda? Que no sé que a la larga Todo esto era para que terminemos en una discusión Pero yo no quiero discutir Ah, no, ¿y entonces por qué no me aceptás ir a cenar afuera y listo? Por guita, ya te dije Bueno, si no querés gastar nada, entonces cocina vos Pero por favor, no me busques para pelear hoy Porque tuve un día dificilísimo ¿Qué te pasó? ¿Qué no me pasó, querrás decir? Te juro que no veo la hora de estar tirada en la cama viendo tele. Escúchame, en cualquier momento pasan a dejar unos auriculares y unos antiguos que compré en oferta. ¿Los podrás recibir?
2: Amor, en serio, basta de hacer compras boludas. Al final me la paso recibiendo paquetes de cosas que comprás que después ni usás.
3: ¿Ves que me querés pelear? Y te pedí por favor que hoy no. No,
2: no quiero pelear, pero tampoco puedo... Pero la puta madre... Ni siquiera le llegué a decir que,
0: que ya le había dejado hecha la cama. Modo terapia. Lunes de 19 a 21. Por Congo FM. Esta pareja
4: se pelea por todo, Ale, ¿eh? Por todo. Ya me parece que está complicada la cosa, ¿eh? Tiene todos complicada. los
1: puntos en la pelea.
4: Todos, todos, absolutamente todos. Y tiene el último, y tiene el, 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 el puesto número 5, o el que completa estos cinco puestos que no son jerárquicos, que son, que son Ale, ni más ni menos que las tareas de la casa.
3: Oh, quién bendita salida del no hogar. Hace?
4: Bueno, tal cual, tal cual. Bueno, muchas veces en esta frase que muchas veces decimos los hombres, que es un clásico, que es esto que viste que muchas veces los hombres dicen, te ayudo con algo de la casa o oh, te ayudo con esto, te ayudo con lo otro, pero si yo no, te no, ayudo no. con tal cosa no, no. o te ayudo con tal otra. No, ¿Viste? No, no. ¿Viste? Bueno, tal cual. Bueno, muchas veces Sucede y sigue pasando, ¿eh? sigue pasando al día de hoy. Este tema sigue siendo vigente, obviamente menos vigente que cuando nosotros éramos chicos, sale que ya directamente en esa época nadie se lo cuestionaba. Hoy, por supuesto, eh, han cambiado un montón de cosas, pero sigue ocurriendo, ¿eh? sigue pasando.
1: Sí, ¿sabes qué sigue pasando? Y no solamente con hombres. Yo he escuchado amigas íntimas mías que por ahí, no sé, pregunto, digo, ¿cómo van? ¿Cómo van con, con tu pareja? Si sí, no, es buenísimo, él me reayuda, cada vez que puede me ayuda con las cosas de la casa. Ah, ¿para qué? Las discusiones que se arman, ¿cómo que te ayuda? Si vos, si vos estás trabajando a la par. De él Si ambos salen de la casa para trabajar, ¿por qué las cuestiones del hogar tendrían que ser exclusivas de la mujer? Decime por qué. Ahora, si vos me decís, bueno, él sale a laburar, yo estoy en casa, tengo tiempo. Bueno, hago las cosas porque tengo tiempo para hacerlas. Pero si llegas corriendo con la lengua afuera, que no tenés tiempo, que estás cansada de la misma manera que tu compañero de de vida, ambos deberían tener el mismo compromiso con las cosas.
4: Tal cual, Ale, e incluso en ese ejemplo que vos decís que si uno no trabaja y el otro sí se supone que el que no trabaja puede tener un poco más de tiempo, lo cual es cierto y quizás puede hacer un poquito más. ¿no? Eso no quiere decir que el que trabaja no tenga que hacer nada, ¿no? Bajo Total. ninguna circunstancia porque eso también eso era la pareja de nuestros padres, ¿sale? Cuando vos eras chica, cuando yo era chico, ¿no? Esto Estaba planteado en esos términos, nadie se lo preguntaba, nadie se lo cuestionaba eh, y entonces me parece que está bueno. Yo creo que tenemos que partir de la base que las tareas de la casa son responsabilidades de los dos, el manejo del dinero son responsabilidades de los dos, la educación de nuestros hijos es responsabilidad de los dos, eh, la relación con nuestra familia de origen de cada uno es responsabilidad de los dos y cómo nos va en el sexo, cómo nos deja de ir, también es responsabilidad de los dos, porque en el fondo hablamos de la teoría de las responsabilidades compartidas, siempre y absolutamente siempre. En una pareja tiene que estar planteado de esa forma.
1: Vamos a hacer un recorte de esto último que dijiste y lo vamos a empezar a pasar eh, en, en cadena por WhatsApp a compartir para que vaya quedando un poquito clara la cosa. Tenemos mensajes, Sebas, que van hablando de esto. Mira, Flor dice, orden y limpieza de la casa. No vivimos juntos, pero cada vez que voy es un quilombo y estoy harta de hacer todo yo porque él después lo hace o justo cuando voy yo es todo un lío.
4: Tal cual, mira, esto que dice Flor está bueno porque esto muchas veces genera mucho desgaste, Ale, mucho desgaste, porque siempre discutimos por lo mismo, porque nunca cambia, tengo que volver a plantearlo y no hay no no hay co, no hay caso, no arranca y demás. Y muchas veces detrás de esto, detrás de esto, detrás de, de esta, de esta eh, distribución asimétrica de las tareas de la casa, hay falta de consideración por el otro. A veces, ¿viste? ¿Qué hace, ¿Qué hace un hombre para minimizar el conflicto? ¿Qué? ¿Nos vamos a pelear porque no la los platos? Porque no la los platos, un día nos vamos a discutir. ¿Por bueno, plato, no pasa.
1: pelear. Eh, 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 eh.
4: Tal sí, cual, sí. No, no, no son los platos, no son los platos. Si vos hablas de los platos, lo estás minimizando. Lo que, el problema es lo que hay detrás de los platos, y no es que detrás de los platos estén los vasos, sino que detrás de no hacer algo que yo asumí como responsabilidad, eh, hay falta de consideración por el otro, básicamente.
1: Falta de consideración y también muchas veces, viste que hay personas que que creen que eh, hay un placar que tiene toallas limpias porque las toallas nunca se ensucian o porque las cosas están ordenadas porque no se desordena o porque el piso está encerado porque siempre está encerado. Bueno, hay alguien que detrás de todo eso está pensando, che, ¿cuántas toallas nos quedan? ¿Tenemos todas las toallas sucias? ¿Hay que lavar? ¿Cuánta ropa hay para lavar? Eh, Hay alguien que está pensando. Eso te pregunto, tendrá que ver... O capaz que digo cualquier cosa, pero decime vos que sabes más, Eva. Tendrá que ver con, no sé si les pasa a algunos hombres que han salido de la casa de, de su familia de origen, directo a convivir, porque muchas veces cuando uno se tiene que ir a vivir solo, ahí tomás conciencia de que si un día usaste los seis platos que tenés y no los lavaste, va a venir el día número 7 y el plato no, limpio no va a estar porque no lo lavaste. Y si usaste durante 15 días todas las toallas que tenías y si no las lavaste no vas a tener conciencia que secarte
4: tal cual Ale, yo creo que en gran parte tiene que ver con eso, con con la crianza que cada uno ha tenido en su casa con el choque de culturas también que hablábamos al principio del programa, porque si vos venís de una una casa en donde donde tu madre hacía todo y vos veías que tu padre no hacía nada, obviamente vas a tratar de replicarlo, sin darte cuenta en principio y después a veces dándote cuenta igual vas a intentar replicarlo, por, por estas famosas marcas que nos dejan nuestros padres y esta primera pareja que es la pareja de nuestros padres, separados, juntos, como sea, como estén, nos dejan un montón de de cosas que se van a repetir y que tenemos que tratar de de alejarnos de los malos y quedarnos con lo bueno. Y y siempre lo ideal es que está buenísimo que vos puedas ya salir de tu casa preparado, no sé lo digo en el caso de los hombres, está buenísimo que vos puedas eh, bueno, ya ir con cosas que están que están eh, allanadas para que tu pareja pueda ser una mejor pareja, una pareja más sana, y eso me parece que está bueno prestarle mucha atención, ¿no?
1: Mira, un mensajito más acá, Franco dice Sí, claro, me identifico No sé cuáles son los otros motivos además del dinero Pero según mi experiencia, dice Según lo mando más temprano, son las cosas de la casa Y Fran después también dice Chiques, mis motivos siempre rondan por las cosas de la casa ¿Quién hace las cosas? Obvio, siempre yo
4: Bueno, tal cual, tal cual Seguramente Que nos quedarán más que cinco Motivos, estos han sido los, Los principales, los fundamentales Los que se repiten Ale, ¿qué te parece, qué te queda de todo lo que hemos charlado acerca de las las peleas de pareja?
1: Y me parece que no somos muy originales a la hora de discutir. Creo que son eh, temas fundamentales que vienen ya desde siempre, que las diferentes parejas con el el paso de los tiempos siempre vamos ahí. Será cuestión de de prestar atención y y no, no restarles importancia. Me parece que cada una tiene... Dependerá de la pareja, de la dinámica de la pareja, de de cada integrante de, de esa relación. Eh, más peso que otras, ¿no? Estos cinco, este top five que nosotros armamos, habrá otros temas, por supuesto que hay otros temas, pero me parece que todos, eh, en cada uno de los puntos que fuimos tocando, yo me he sentido identificada, nuestros oyentes también se han sentido identificados, lo mismo para Seguros Germán, Sucho, que no pueden compartirlo, pero, pero seguramente en alguna de las experiencias compartidas, todos decimos, sí, a mí me pasó. Bueno, y yo creo que como siempre decimos acá, y vos lo repetís, hasta el cansancio: que una pareja no es simplemente estoy y ya está sino que se trabaja, se revisa, se repasa, se rehacen contratos y forma parte del compromiso que uno toma con esta nueva relación, con este vínculo que, bueno, es, es bonito pero requiere de un trabajito. Y estos puntos son puntos que hay que prestarles atención.
4: Tal cual Ale, siempre decimos lo mismo, ninguna de las cosas que tenés en tu vida, vos Ale, yo, Germán, Sucho, cualquiera que nos esté escuchando en este momento por la plataforma que sea, ninguna cosa la mantenés sin esfuerzo. No mantenés sin esfuerzo tu trabajo, ni tus amigos, ni tu familia, ni tu hobby, ni etcétera, nada. Bueno, tu pareja tampoco la, la vas a mantener sin esfuerzo. Entonces, me parece que está bueno... Todos estos motivos que hemos revisado hoy para poder pensar, bueno, qué hacemos por nuestra pareja, cómo laburamos las cosas. Seguramente te tocarán algunos, otros no tanto, según quien esté escuchando, pero está bueno atentos y prestarles atención, porque lo que queda en claro también hoy, a partir de todo lo que hemos charlado, Ale, es que se puede laburar por la pareja y se pueden solucionar las cosas si estamos a tiempo y si nos hacemos cargo, ¿no? si las dos partes se hacen cargo.
1: Seba, vamos a decir que quedaron muchos mensajitos afuera, que no llegamos a leerlos, que gracias a todos por, por escribirnos, por, por ser parte, por participar de nuestra propuesta del día, y, y bueno, también recordarles que en noviembre nos transformamos en el formato de, de podcast, que nos sumamos a la familia de Congo Podcast y que vamos a estar ahí gracias a los miles y miles de, de escuchas que tenemos en Spotify nosotros como Modo terapia se va
4: tal cual, Ale, sí, 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 los esperamos el próximo lunes, acá firmes por Congo FM como siempre, y ahí bueno, nada, después seguiremos por por Spotify, como muchísimos nos escuchan por por esa plataforma en la producción y en los radioteatros, y hoy luciéndose realmente, eh, porque hoy realmente y le mando un beso gigante a Marina, porque hoy también eh, la rompió Marina también con Germán, se desplegaron ambos, así que realmente espectacular, Germán Polonsky, nuestro Profesor y nuestro productor y nuestro actor de cabecera, dándole, bueno, mucho arte y mucho entusiasmo a este programa. En la la producción y en en la operación, bueno, Sucho, el hombre que hace que las cosas sucedan, ¿no? Es el que hace silencioso su trabajo, pero sin Sucho, viste, con Sucho no alcanza solo, pero sin Sucho no se puede. Entonces. ese el capitán el que dirige para todos lados, ¿viste? Así que no se escucha, pero se escucha, ¿eh? Y por supuesto, en la locución y en la psicología social de este programa, en el aspecto social y psicológico de este programa, Alejandra Irázar locutora nacional,
1: ¿no? Un placer, como siempre.
4: Bien, por mi parte, yo, Sebastián Girona, psicólogo tratando de unir a la terapia y a la psicología con la radio y, y bueno, y estos números que vos decís de Spotify van, van Va mostrando bien. que... Que va, va que, va queriendo, que va queriendo. Así que, Ale, si te parece, ¿dejamos por hoy? ¿Seguimos el lunes que viene?
1: Ay, qué rápido se pasó. Sí, doctor girón el próximo lunes a las 7 de la tarde voy a estar aquí para hacer Modo terapia.
4: Los esperamos.
1: Usted tiene que repetirse lo que dijo. No, no me voy a repetir. Usted se sí no, tiene no. que repetir porque yo no hice nada de eso. Bueno, Usted no, no puede decir eso. No, decir, no
0: puede no, decir... No puede no, decir no. eso? ¿Cómo va a estar diciendo no, eso? No. Tranquilo, no dejes que la semana empiece así
1: Modo Terapia La sesión que te cambia la semana Lunes a las 19 horas por Congo Con Sebastián Girona y Alejandra Irázar Ponete en Modo Terapia